0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
0: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. Ее ведущий Роман Шмелев. Евгений Антонов.
2: 17 часов и 9 минут точное время. В нескольких словах о темах, которые мы сегодня успеем обсудить до 6 часов вечера. В Броварах в Киеве не менее 14 человек погибли при крушении вертолета в городе Бровары Киевской области. Такие данные сообщает украинское ведомство по состоянию на 15.00 по киевскому времени. Среди погибших один ребенок и 9 человек, находившихся на борту вертолета в списке пострадавших 25
0: человек. Среди них
2: министр внутренних дел Украины.
0: Совет по конкуренции оштрафовал автобусных перевозчиков ЛАП, Нордека и ЛСА почти на 2 миллиона евро. Как сообщил руководитель департамента э, соглашения СК и Ева Шмидта, размер штрафа определен в результате оценки тяжести и продолжительности нарушений, которые связаны с отягчающими и смягчающими обстоятельствами, а также их последствий и разных других аспектов. Сегодня в ходе нашей программы мы с, свяжемся с представителем автотранспортной дирекции и выясним у него подробности этого инцидента.
2: Продолжаем тему. Обсуждать из того, что часть клиентов Rigosna ParoldNex получили неправильные счета за электричество. Напомню, вчера стало известно, что Rigasna с опубликовали заявление о том, где, о том, что, оказывается, часть клиентов получила неверные счета за электроэнергию. Предприятие объясняет это тем, что поставщик электроэнергии предоставил неверную информацию об электроэнергии для общего пользования и обещал, что это. Эта ошибка будет исправлена, счета откорректированы. и вот мы сегодня в утром выслушали позицию РНП, а сегодня надеемся услышать в том числе и позицию ТЭТ, одного из главных поставщиков электричества, который как бы по мнению РНП, по их утверждению, и предоставил неверные данные.
0: Ну а после этого мы попросим вас ответить на наш вопрос. Насколько внимательно вы просматриваете коммунальные счета на предмет ошибок? Звоните нам, пожалуйста, телефон прямого эфира 67227440, WhatsApp 28040424, на WhatsApp свои сообщения можно направлять уже прямо сейчас, а вот э, звонки в прямой эфир мы будем принимать ближе к середине программы. Ну а затем мы поговорим о одной из главных новостей уходящей недели. Она связана с тем, что на Сицилии арестован глава Казаностра Матео Мессина Денара. Этого человека не, не могли поймать на протяжении 30 лет, и он является одним из тех людей, которые несут ответственность за страшные теракты начала 90-х годов, которые были в Риме, Флоренции, в других городах. И, в общем, это такая очень интересная история, которая, в общем, она имеет практически голливудский конец, и позднее вот в конце программы мы вам ее расскажем. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Русал ЛВ в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио и на странице платформы «Русал СМ». Запуски, записи выпусков программы «Подробности» доступны также на ведущих подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с Радио» в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
3: Подробности
2: прямо сейчас. Итак, 17 часов и 12 минут, в эфире программа «Подробности», и мы начинаем с первой темы. Дело в том, что сегодня утром 8 часов и 20 минут по киевскому времени вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился в городе Бровары Киевской области. Предположительно, во время тумана вертолет упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар от этого мощного взрыва. Разрушение получили по садика и один из близлежащих домов. В автокатастрофе среди жертв погиб глава МВД Украины Денис Монастырский и сейчас на его обязанности будет исполнять после гибели руководства МВД глава полиции Украины.
0: Сейчас с нами на прямой телефонной связи корреспондент громадского радио в Киеве Андрей Куликов. Андрей, Здравствуйте. Андрей? Андрей, добрый день. Вы Алло. слышите меня? Да, Андрей, вы слышите меня?
4: Да, я, я вас слышу. Слышите да, мы вас меня? тоже прекрасно теперь мы вас слышим. Да.
2: Расскажите, пожалуйста, да. что на данный момент известно о причинах этого э, крушения?
4: О причинах пока не известно ничего. Более того, из официальных источников нам известно, что... Э, по крайней мере, два дня будут устанавливать эти причины, потому что, как сказано в сообщении, очень важно, чтобы были они установлены точно, и поспешность тут может только помешать. Uh -huh. Последнее известие нас немножко, ну, если не сказать порадовали, то, по крайней мере, сняли тон. Огромное напряжение, потому что уже говорят, что не 18 человек погибло, а 14. Понятно, что... Тут не о жизнях идет речь, но и о жизнях в том числе. Чем меньше жертв, тем легче нам это
0: переносить. Mm -hmm. Что мы знаем вообще сейчас об обстоятельствах э, произошедшего? Я понимаю так, что это было очень рано утром, около восьми утра. И как вообще так вышло, что вертолет э, ударился в здание? Я понимаю так, что это был э, удар по зданию, да?
4: Да, он упал, по крайней мере, около здания. Это явно видно по фотографиям. Восемь часов утра это совсем не очень рано, потому что комендантский час у нас заканчивается в 5 утра. Поэтому это уже время, когда многие люди спешат на работу. И, очевидно, руководство МВД спешило, как потом выяснилось, на горячую точку в Харьковской области. Сразу были предположения, что они э, летели, чтобы проинспектировать позиции Национальной гвардии недалеко от Киева в свете того, что у нас все больше говорят о планируемом э, российском наступлении. Но затем начальник полиции Харьковской области написал, что он э, готовился встречать эту инспекцию или делегацию, и, к сожалению, их не встретил. Погода в Киеве и окрестностях, а бровары это практически граничит с Киевом. Последние 2-3 дня очень нестабильная и сегодня с утра тоже был туман и тучи. Не знаю, насколько это имеет значение для современного вертолета, но, тем не менее, мы знаем, что принимают во внимание и такие
2: факты. Можете ли вы несколько слов сказать о погибшем главе МВД Денисе Монастырском? Какие задачи стояли сейчас перед ним и что будет с ведомством и руководимой ему отраслью после его кончины вот, и назначения исполняющего обязанности национальной полиции Украины?
4: Денис Монастырский имел прочную репутацию человека, приверженного реформам. И э, Министерство внутренних дел, это одно из министерств, должны быть реформированы. Да, там проходит реформа, но тем не менее, например, в Европейском Союзе остаются еще так называемые домашние задания для Украины, которые мы должны исполнить. Э, и... Монастырского рассматривали как одного из гарантов, а может быть, ну, по крайней мере, в его ведомстве главным гарантом того, что эти требования или условия будут выполнены. Кроме того, Министерство внутренних дел сейчас имеет особую роль, потому что войска национальной гвардии подчиняются этому министерству, они в его системе. И, конечно, национальная полиция, она тоже принимает участие не только в обеспечении порядка, но и в настоящей войне. Национальная полиция, кстати, имеет хорошую репутацию, и назначение именно его, ее руководителя, временно исполняющему обязанности, с одной стороны подтверждает эту репутацию, с другой стороны дает надежду, что реформы будут продолжаться. А uh
0: -huh. uh, вот сегодня были достаточно много писали западные СМИ, BBC, в частности, о том, что, возможно, трагедия произошла из-за того, что вертолет летел по очень, на очень низкой высоте, а сделано было это из соображений безопасности, потому что сейчас uh, вот все цели, типа вот, летательные аппараты, типа вертолетов, тех же, должны летать очень низко, чтобы не стать uh, жертвой потенциальных каких-то ракет, которые могут быть запущены. И это действительно так? С вертолет летел так низко, потому что что есть определенные меры безопасности на этот счет выпущены?
4: К сожалению, мы сейчас в таком положении, что когда, да, знаете, как это говорится, единство и борьба противоположностей, Безопасность в одном смысле и ее усиление чревато ухудшением безопасности в другом. Потому что сейчас уже возникают вопросы, и некоторые люди их открыто ставят. А безопасно ли было вертолету лететь не просто низко, а над населенным пунктом, над городом? И будем, будем конечно, узнавать. Вполне возможно, что это было сделано... Для того, чтобы избежать атаки, но с другой стороны, не зря в официальном сообщении говорится, что будет проверяться версия нарушения правил полета. Mm
0: -hmm. Что ж, с нами был Андрей Куликов, корреспондент Громадского радио из Киева. Андрей, спасибо вам за то, что подключились к нашему эфиру и рассказали. Спасибо, что вы с нами. Да, спасибо вам. Всего доброго и до свидания.
2: Ну вот на данный момент следует добавить, что следствие рассматривает три версии крушения вертолета. Это и нарушение правил полета, и техническая неисправность самого летательного средства, и умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Об этом сообщили в службе госбезопасности. Да,
0: тут нельзя, кстати, не упомянуть, что сегодня вот в одном из украинских СМИ я прочитал информацию о том, что вертолет, который сегодня разбился, входил в партию вертолетов, закупленных еще прошлым главой МВД Украины Аваковым в 2018 году, и якобы это была та партия вертолетов, от которых ранее отказалась Норвегия из соображений безопасности, потому что они считаются не очень надежными. Ну, я не могу никаким образом от себя это прокомментировать. Ну, понятно, а, как да, это против... связано, да. Как то связано. Если на самом деле окажется, что вот это действительно так, и от этого вертолет был среди тех, которых раньше одна из европейских стран отказалась и вот сейчас на нем летал глава МВД, то, конечно, это добавит какой-то новой вот э, нотки вот эту вот, дискуссию, которая сейчас идет в Украине по поводу того, что же стало э, причиной этой трагедии.
2: Ну и кроме того, следует добавить, что среди жертв также, помимо руководства МВД, также и ну, обычные жители, среди них есть и дети пострадавшие, поэтому мы тут соболезнуем, выражаем свои соболезнования. Да.
0: да, жертв много, мы выражаем всем соболезнования, но пока мы переходим к следующей теме и поговорим о решении совета по конкуренции по поводу штраф автобусным перевозчикам, которое было принято сегодня.
2: Да, напомним о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программу подробности 17 часов 21 минута точное время. Совет по конкуренции выявил запрещенное соглашение между тремя поставщиками услуг общественного транспорта в региональном автобусном сообщении и применил к ним штрафы на общую сумму почти 2 миллиона евро. Совет на основании полученных в ходе расследования доказательств констатировал нарушение статей закона о э, конкуренции. И эта статья исключает прямое либо косвенное установление цен или тарифов любым способом э, или правил их формирования. Ну, вот вместе с нами на прямой связи представитель автотранспортной дирекции Виктор Затис, с которым мы прямо сейчас и обсудим эту тему.
0: Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, более подробно о том, собственно, как удалось вот выявить этот вообще сговор и почему он вообще стал возможен с другой стороны.
5: Ну обе вопросы, конечно, не к э, автотранспортной дирекции, скорее всего, это вопрос э, э, совета конкуренции, который этим занимался. Э, то, что мы с своей стороны можем сказать, что то, что выявлено, это, конечно, очень хороший сигнал для всех участников такого рода закупок, что все-таки надзор на, на, над этим закупком наблюдается, что если есть какие-то -таки, ну, ну, действия, которые незаконны, они все-таки выявляются и принадлежат, конечно, штрафу, это, это на наш взгляд очень хороший знак. Но то, что касается самого э, решения и дальнейших действий, ну, во-первых, наверное, надо всех успокоить, что это не означает, что автобусы сейчас не будут курсировать и что приостановится общественное движение. Это не так. Все будет по-прежнему идти вперед совет по конкуренции своем распоряжении, в котором ну мы с которым мы тщательно сейчас познакомимся, конечно не говорить, что мы должны сейчас прекратить договора и остановить поездки, это не так, но конечно нам так же как всем другим было на общество, мы сейчас всем ознакомиваемся и тогда уже будем принимать какие дальнейшие действия мы можем
2: делать. Давайте напомним нашим слушателям о том, что, как выяснил Совет по конкуренции, Лепа с Саутобусу Паркс, Нордека и Латвия-Сабетрицкая с автобус по заявлениям Следственного комитета фактически сговорились и вели переговоры, в том числе делясь коммерческой информацией о различных закупках. То есть можем ли мы исключить, что это единственный случай такого сговора?
5: Ну, опять же, вопрос <смех> не к нам. Это вам действительно надо было тогда на интервью все-таки пригласить кого-то... При этом
2: вы же то, что в том числе следите за деятельностью автоперевозчика.
5: Нет, не так. Мы организуем процесс. Процесс происходит в рамках закона. К нам нет претензий в этом, в этом вопросе. Мы делали все, как предназначается по закону. Мы не следственные органы, мы не можем такие действия выявить. Это, конечно, только те органы, которые могут это делать и отдельно, из для как,
6: как раз Совет по конкуренции, который обнаружил эти действия.
0: Ну вот, знаете, со своей стороны все-таки, ведь вы представляете индустрию, вы как-то все там знаете и понимаете, как это работает, как образуются цены на какие-то поездки, да, как они не могут образовываться без того, чтобы кто-то, может быть, с кем-то о чем-то договорился. Вы со своей стороны как думаете сейчас, после того, как это решение Совета по конкуренции принято, может быть, вы будете какой-то дополнительный мониторинг делать со своей стороны над тем, как устанавливают цены компании, или какие-то другие, может быть, меры будете предпринимать, чтобы постараться на ранней стадии не допустить образования вот подобных картелей. Может
2: быть, в условиях конкурса и их устройств.
5: Как-то вы все время идете по руслу вопросам, которые действительно не нашу область. Но я понял и, и суть вопроса. Конечно, любые такие действия, которые обнаруживаются, конечно, они делают из них должны делать какие-то выводы. И скорее всего, что а после того, как мы тщательно ознакомимся с этим всем делом, который сейчас выявил Совет по конкуренции, конечно, мы должны тоже сделать какие выводы, чтобы в дальнейшем тоже, ну, как, как бы все-таки, вы правильно сказали, мы работаем в этой отрасли, и, конечно, участники, мы организуем этот процесс, в какой-то мере ну, в, 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 таких полномочий, которые нам даны, да? Э, ну, наверное, та, так можно ответить на ваш вопрос.
2: Ну, я надеюсь, что вот этот вопрос это точно по вашей части. Вот Будут ли расторгнуты договоры с упомянутыми компаниями в той или иной степени, по, вот вызванные этим разбирательством Следственного комитета?
5: Э, я уже вначале говорил, что э, Совет по конкуренции э, в своем заключении не давал э, свою оценку, что должны быть расстроены договора и раздражение договоров, скорее всего, что это все-таки тоже юридический вопрос. Мы в, свои, в своих целях сейчас выявили два ступени, по которым надо и пойти, во-первых, самим ознакомиться, как я уже говорил, тщательно с этим заключением, потому что мы тоже только сегодня его получили, мы перед этим с ним не были ознакомлены. И второй вопрос, нам скорее всего, что надо будет тщательно консультироваться и с совет конкуренции и русский еперкум узра, зависит биография, через
2: по надзору за закупками.
5: Да, да, спасибо. Это те институции, через которые как раз проходят все закупки, да. И, скорее всего, что нам нужно будет с ними консультироваться, как же сейчас смотреть на уже заключенные договора, потому что вот этот новые обстоятельства, которые сейчас в этом заключении могут как-то повлиять. Но еще раз хочу напомнить, что это юридический вопрос. И мы на свою голову не можем без консультации здесь на данный момент делать что-нибудь. Скорее всего, что этот процесс займет какое-то время.
0: Виктор Закис, представитель автотранспортной дирекции, был в нашем эфире и рассказал нам чуть более Чуть больше подробностей о решении Совета по конкуренции, о штрафе автобусных перевозчиков на сумму почти в 2 миллиона евро. Виктор, большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Пусть да. не все вопросы были по вашей части, но вы нам на них ответили. Да. Еще раз спасибо, вам спасибо да. за это. Да, удачи. Всего доброго.
2: 17 часов и 28 минут. Переходим к другим темам. Вчера Риге с нами с одно из предприятий, которое занимается обслуживанием домов в Риге, опубликовало свое заключение о том, что часть клиентов получили неправильные счета за электричество. И, как объяснили в компании, эта ошибка была связана с тем, что поставщик электроэнергии предоставил неверную информацию об электроэнергии для общего пользования, потребленной в декабре. Также РНП заверило, что это было установлено фактически в тот же момент, когда были разусланы счета, сразу после, и поэтому они будут пересчитаны а, а, и в, в по словам, вот, по, э, по словам представителя РНП, как бы фактически еще никто не успел заплатить по ним. Но, тем не менее, там э, любопытная история заключается в том, что в некоторых случаях, в большинстве из них, по словам РНП, всего лишь на 1, 2, 3 евро э, была ошибка. А в каких-то случаях, э, вот, в случае 50 домов, э, составлял десятки или даже
0: сотни евро. И сегодня в эфире программа «Домская площадь» Крис Лейшкалнс, представитель предприятия по обслуживанию домов Рига намас парвал невис пояснил, каким образом это стало возможно.
3: Это разные районы, но часть из них находится в Балдарае. Это э, дома э, советской армии, которые в свое время не имеют никакой документации по э, электричеству по инсталляции электричества, которое подходит к дому. И в свое время эти дома не были приняты, приняты э, со стороны Латвейнерго, поскольку не имеется никакого рода документации по э, инфраструктуре поставки электричества. И этим домам э, предлагалось э, в свое время уже по несколько раз э, э, в принципе создавать эту инфраструктуру э, с нуля. И в тот момент можно было и получать напрямую с поставщика, но, к сожалению, на данный момент такого решения не принято.
2: В этой связи, ну, такой, э, также наши слушатели интересуются, а кем, как вообще быть уверенным в том, что в счетах за отопление, например, нет ошибок, потому что понятно, что все сейчас в некотором шоке пребывают от тех счетов, которые получают.
3: Все услуги, которые поставляются, они поставляются, в принципе, по счетчику. Это касается также теплоэнергии, это касается э, и других э, услуг. Если говорим насчет теплоэнергии, то дом э, имеет счетчик, по которому снимаются эти показатели. Отличие, наверное, от э, электричества, в котором мы имеем такого рода ошибку, э, это том, что тариф на отопление, он не меняется в таком, э, скажем так, объеме и порядке, как это происходит с электричеством, если э, мы пользуемся конкретной, услуга, которая имеет это изменная часть Теплоэнергия, она не а, меняется так часто в наших счетах так что в принципе по этой части вопросов нету. к тому же электроэнергия она теплоэнергия она имеет в риге тариф который а, утвержден и которым мы пользуемся так что там а, вопрос о возможной ошибке он а, в принципе исключается уже теми параметрами которые я уже
0: назвал. Крис Лэшкалс, представитель предприятия по обслуживанию домов Ригуснамо Парвалдный Экс, был сегодня в эфире Домской площади утренний программы Латвийского радио 4, и рассказал о том, что произошло и каким образом несколько десятков домов в Риге получили повышенные неверные счета с повышенной платой за электроэнергию. И в частности, по его словам, Ригос-Парводный Ex самостоятельно не может никаким образом эти деньги начислять, потому что она просто получает информацию от оператора, который это делает. И эти услуги представляют. Во многих
2: случаях нам представляет компания Тед. Да, вместе с нами на прямой связи руководительница отдела коммуникации компании Тед Лаура Янсона. Лаура Лабдиен, мы спросим ее с некоторым комментариям, но Тед пусть и спартует тему.
1: Я Лабдиен. pēdējo garantēto piegāri, ko šobrīd Latvijā nodrošina TED. Un karba ka kā tiek ārētiināttari tiek noteikkti ministr Kabbinet noteeiikumos tas nozīmē, ka pēDjās garē piegādas elektroenerģijas sena, tiek kāpritina pēc biržas nordpulcennā. Un tā ir publicēta arī elektronerģijas biržas tmekļ vietnēi. Šaicennai papiobas tiek pieskaitī PDjā garē Un šie dati uh, par pēdējās garantētās piegādas официально oficiāli tiek ievietots arī pret mājaslapā. Uh, Savkārt šajā gadījumā нам rīas nam но rēķinos. ēvēsies, jo Rīgas nama pārvēlnieks bija izmantojis informāciju no tē un rīas nam pārvēlnieka, darbieks augstā pējās ēpastas Кор бьет, пусая я весь дрока с клоуд, салгард официально старит, благо информация бьет, благо уж он каректо. Онарий редьно, а скостике сутейно, тет
2: Спасибо большое. Руководительница отдела коммуникации компании Тед Лаура Янсона была вместе с нами на связи. Но ну, так, если в общих чертах, то получается, что э, в переписке была допущена ошибка. То есть официальная, э, официальная информация, которую Тед э, э, публикует, основываясь на э, данных биржи Nordpool, да, на нее ссылается, ну, она как бы общедоступна. При этом вот, как мы только что слышали, в переписке между работниками предприятия. Возможно, эта ошибка закралась.
0: Да, и это ставит вопрос, который мы сейчас хотим адресовать вам, уважаемые радиослушатели. Насколько внимательно вы просматриваете ваши коммунальные счета на предмет допущенных там ошибок? Потому что, как теперь выясняется, ошибки могут быть с любой стороны. И в переписке, и со стороны компании, которая подает данные, и с той, которая потом счета выставляет. Телефон прямого эфира 67-227-440. На WhatsApp также нам пишите 2804 04 24.
2: Ну и это интересный вопрос еще с точки зрения того, что да, действительно... Не, не, не всегда можно разобраться, что там в итоге в этих графах указано, почему один тариф, другой тариф, как в итоге, где работает, какая дотация государственная. Вот
0: сейчас, может быть, нам расскажут те, кто разобрался. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
6: А, добрый вечер. Ну, тут, в принципе, как можно перепроверить? Иногда я, я лезь, подвал, смотреть, вряд ли, но это надо, начать быть, как минимум, хотя бы минимально в этом деле разбираться. А так, ну что, берешь там, берешь калькулятор, и ты пересчитываешь все заново. Возможно, где-нибудь ошибка. Но у меня сейчас больше интересует как пути вот, с января, сейчас новые конкуренты вышли в да, Вот как обоплачивать услуги за газ, так, вот меня больше сейчас интересуют. И как говорит mm поставщика, -hmm. который будет, ну, цена более низкая, чем, допустим, того, же желательно газа или электрома. Mm -hmm.
2: Ну, ну вы, да. вы имеете в виду, что с 1 мая, да, можно будет помимо Латвии с газа, ну, как бы, на самом деле, и сейчас да, уже да, можно, да, да, да но, да. в я принципе, вот нужно я будет. интересует, ну вот тут, и, тут, и, тут. А, Спасибо за вопрос. Но тут Мы вас а, адресуем на нашу официальную а, в, в страницу lr4.lv. Там в, в архиве буквально сегодня утром мы обсуждали это вместе с нашей коллегой а, о том, а, что, что вот с 1 мая домохозяйства должны будут выбрать поставщика газа, либо остаться с Латвии с газа. Что нужно знать о либерализации газового рынка? Слушайте архив в эфире Домской площади.
0: Есть еще один звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день. Вы знаете, мы обращаемся в свой кооператив в с просьбой, чтобы мы видели, какая оплата Мегават сейчас идет за отопление, какая государственная компенсация. Они нам выставляют какие-то законы непонятные для нас и, конечно, не прислушиваются совершенно. Поэтому мы просим, чтобы вы помогли нам. Или да как куда нам обращаться? Uh -huh. закодировано все мы ничего не можем понять.
0: Ну да, спасибо за звонок. Ну, в общем, да. понятно, что такие проблемы будут возникать. Вы знаете, по поводу вот того, чтобы выступить на чьей-то стороне, помочь обратиться, но ну, вот, вообразите, что мы, вот, Латвийское радио, начнем по каждой такой жалобе обращаться, писать. но ну, мы просто не сможем делать... Не,
2: ну, откровенно говоря, по некоторым, кстати да. говоря, мы и обращаемся, да, в этом смысле я понимаю, о чем говорит радиослушательница, о транспарентности счетов, да, о чем мы говорим. То есть о, по, по понятности, за, за что вы платите, э, за прозрачности, да, по-русски говоря. Uh, у нас есть еще звонок, да? да? ну тут
0: просто хотел сказать что, что в первую очередь нужно попытаться на компанию управляющую пожаловаться в инстанцию, которая за нее, за ее работой следит. Это какие-то органы Рижской Думы, надо позвонить туда, обратиться, выяснить, кто этим занимается и подать жалобу сначала им. А если там откажут, вот тогда звоните нам, мы с радостью эту тему возьмем. Следующий
7: Добрый. звонок. Алло.
0: Добрый вечер.
7: Я проживаю запникался и Обратил внимание, что за декабрь самый высокий был индекс коэффициент АПКУРЕ 1,2, а в этом году за декабрь коэффициент 3,0. По температурным показателям никак не выходит, что в три раза были больше морозы, и понять это
0: невозможно. Нет, ну, морозы в декабре Спасибо. были, а что за это, за такой коэффициент, это, конечно, очень сложно. Я первый раз про это слышу, что какие-то есть коэффициенты, и я очень понимаю, что с этим делать. Ну,
2: это вот, на самом деле, я все больше убеждаюсь, что, конечно, этому нужно учить в школе, или вот рассказывать об этом подробно, о том, как образуется счет. Кажется, это такая, казалось бы, бытовая вещь, но действительно, разобраться там бывает, черт ногу сломит. Где, какой коэффициент, куда, что, значит, где дотация. Я вижу, что наши Слушатели тоже не, не а многие озадачены.
0: Озадачены. Есть еще звонки. Здравствуйте, вы в прямом
8: да. Говорите, Добрый вечер. Послушал, как бы, рассказы о счетах. Антону громадный привет. Он совершенно не читает свой счет. Может, он живет в своем доме, но дома управления нашей РНП делает так. Значит, выставляет вначале общее пользование воды. Потом как бы разницу. Ну, оттуда появляется строчка платы за разницу. Последнее время общего пользования воды нет, есть разница только. После этого жирным печатает государство, заплатило столько-то. Так, значит, надо в счете показать, сколько всего было, и по той формуле, которой государство говорило, показать, как появляется последняя цифра, а не просто гадание на этом самом. Да, я изучаю счет... Вверх-вниз и по диагонали. И все время вижу вот это. Тоже РНП. А добиться у него ничего нельзя. Большое вам спасибо.
0: Спасибо вам за И
2: снова вот обозначил наш слушатель проблему прозрачности, точнее, непрозрачности да, счетов.
0: Да, но на самом деле тут еще проблема в том, что многие решения в коммунальном хозяйстве принимаются специалистами, и они не всегда объясняют, каким образом они их, то есть них не мотивируют. Например, меняют показатели мощности электрической сети, из-за чего вырастает стоимость Электричество для конкретного дома. Я, например, с этим столкнулся. И непонятно, нужно было это сделать или нет, но это уже решение принято. Вот как с этим действовать, не очень ясно. Есть еще звонок. Ага, звонок сорвался. Есть еще некоторое время для звонков. Насколько внимательно вы просматриваете коммунальные счета на предмет ошибок 67 227 40 WhatsApp 28 04 -24. Ну вот очень интересно
2: было бы услышать. Дозвонится нам кто-нибудь, кто разбирается в этом, да, и вот кто дока в своих счетах, знает, как они образуются. Вот, пожалуйста. Есть? Да.
0: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Ну, у меня немножко легче. Значит, я живу в частном доме, да, но все равно там, значит, сталкиваюсь с изменением тарифов и так далее. Я вообще всех очень призываю. Один раз потратьте на самообучение какое-то время, чтобы понять вообще в каких <смех> дебрях вы плаваете, чтобы потом легче разбираться. И значит, если находите ошибку, никогда не оплачивайте сразу эти счета, а созванивайтесь с управляющей компанией или с поставщиком там энергии и так далее. И кроме этого, еще обращайте внимание кроме коммунальных счетов, на все про прочие опасности, которые вас окружают в оплате э, ваших услуг и товаров. Вот я э, постоянно Сталкиваюсь в сетях крупных наших, не буду указывать какие, значит, с одним и тем же примитивным обманом, когда один товар акционный стоит, значит, ну, грубо говоря, вино, хотя я не поклонник, чтобы пропагандировать алкоголь. Вот есть вино за 10 э, евро ставят акцию, что она стоит сейчас 4, а вместо этого ставят бутылку, которая стоит 12. И вот человек, который верит все, что там написано, берет просто эту бутылку и, когда рассчитывается на кассе, он может даже не обращать внимания в этом чеке, попадает на деньги. Так что кругом только-только-только смотрите и считайте.
2: Ну вот, кстати говоря, наш слушатель напомнил мне личную историю. Мне тоже как-то пришел счет, в котором я, когда его получил некоторое время назад, я, честно говоря, мне глаза на полезли. 90 евро за вывоз мусора. Я поинтересовался, что у нас всегда столько стоило вывоз мусора. Я посмотрел, предыдущие счета нет, вроде, в разы, в десятки раз меньше. В итоге они запятую не там поставили. Вместо ну, 9 евро, мне хотели поставить 90. Ну вот, да, я решил его не платить, выяснил, а в итоге ошибку исправили. Так что это вот действенный совет. Да. оказывается, при пересылке э, электронных писем могут захваться серьезные погрешности.
0: Да, давайте еще примем один звонок. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый. Я вот второй раз дозвонился, но продолжение разговора такое, что когда я хотел поинтересоваться в Рижской Думе, mm. кто же контролирует Ригос на Упарводникс, мне сказали, что его пока никто не контролирует. Uh -huh. Вот интересно, может быть, назначить Иванова Петра
2: и... Все,
0: Может быть, Все. но я не знаю, где его взять, этого Иванова Петра, честно говоря, который сейчас добровольно пошел бы с желанием и с надеждой на лучшее стал бы контролировать Ригаснам с экс. там такое ощущение, что, в общем, много разных сложных вопросов.
2: Да, и напомним, что на WhatsApp по-прежнему вы можете написать. В случае, если вы, как Евгений уже упомянул, да, столкнулись с какой-то проблемой, с которой вы не знаете, каким образом справиться, и вы обращались уже в различные инстанции, и вам, у вас тоже там э, такой возник бюрократический футбол, то пишите 28-04-04-24, как можно более конкретно при этом, пожалуйста, и немногословно опишите свою ситуацию. Э, мы посмотрим, что можем сделать.
0: Что ж, Спасибо всем, кто звонил сегодня нам в прямой эфир. Мы обсуждали растущие цены на коммунальные услуги и не всегда адекватные этим растущим ценам счета, которые еще больше удорожают их стоимость для наших карманов. В общем, явно, что в ближайшее время, как посоветовал нам один из дозвонившихся слушателей, нам всем придется стать, если не экспертами, то по крайней мере разбирающимися хорошо людьми в том, каким образом устроено начисление у нас платы за те услуги. Почему она растет, что облагается НДС, что нет, что должно облагаться НДС, а что нет. В общем, всем нам придется в этом как-то разбираться.
2: Переходим к следующей теме. Поговорим о событиях такой, международной значимости. В Италии арестован был Матео Мессино Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилийской мафии, который 30 лет находился в розыске. Он был задержан в понедельник в частной клинике в столице Сицилии – Палермо. Ну, Евгений, вот к своему стыду, откровенно говоря, я не знал о существовании этого знаменитого мафиози – ты как-то в нем был в курсе? Или? Я
0: узнал о его существовании после того, как его задержали, потому что этот, человек, в да, этот человек пропал с радаров 30 лет назад, в 93 году. И это произошло после серии терактов, которые произошли в Италии. И это были взрывы в Милане, Флоренции, где вот галерея Уфица, она вот сейчас в комментарии, который будет звучать, будет упоминаться в Риме. Погибли люди, То там в... были... С Фицей во Флоренции. Во Флоренции, да. Там... Прямо было очень тяжело и очень страшные были истории, связанные с этим. А потом этот человек пропал. И он долгое время не был, не был понимания вообще, жив он, нет, где он находится. И вот внезапно его удается поймать. И эта история, она, конечно, не только про то, как преступник получил наказание, но она еще имеет такое совершенно голливудское измерение. И вот мы поговорили о том, как это все происходило с римским искусствоведом и журналистом Славой Швец, который рассказал все про то, как его ловили и что, собственно говоря, вообще эта история для нас, для всех показала.
9: Нужно начать с того, что э, наш прекрасный свежеарестованный герой э, Матео Мессина Динаро, он э, занимает позицию главы э, Козеностры, главы э, именно сицилийской мафии сразу после ареста Тоториана в 1993 году. И э, это человек, за которым висит некоторое количество приговоров, включая приговор к смертной казни и пожизненному. И это человек, который скрывался от полиции с лета 1993 года, вот как раз того самого времени. На протяжении долгих лет думали, что, он, что у него получилось выехать из страны, что он скрывается в Аргентине, что он скрывается в Испании, но прочесывание других стран ни к чему не привели. И стало понятно, что он до сих пор находится на Сицилии. После чего на протяжении долгих лет э, карабинерам получилось и полиция расставить прослушку. И из этой прослушки э, за последние пять лет они периодически вылавливали крохи информации, потому что, естественно, никто не говорит ничего в открытую, но иногда им в переговорах встречались упоминания некого родственника, который болен раком. Э -э, имени родственник не назывался, это был какой-то дальний родственник, в общем, какие-то кто-то иногда проговаривался вслух, озвучивая то, что он ищет в Гугле, что вот какие-то поиски то ли клиник, то ли типа операции, которая нужна для определенного вида рака. А Слыша повторяющееся слово «рак», полиция сделала невероятную вещь, она просто запросила данные всех больниц, вообще всех. И на протяжении долгих лет они просеивали человека за человеком, всех тех, кому могла бы понадобиться операция, потому что речь шла про операцию. Через несколько лет, там буквально пару лет на это все это понадобилось, круг сузился сначала до 10 человек, потом до 5, а потом до одного единственного, который выглядел очень странно по документам, он выглядел как человек, получающий химиотерапию, как племянник некого мафиозного босса. И в момент, когда он появился, согласно заранее назначенной встрече на обследование, на, на терапию, в одной из клиник, в этой клинике находилось огромное количество полицейских в штатском, и э, до самого последнего момента они не знали, в общем, кто придет, да? придет тот, кого мы ищем, или придет действительно э, какая-то мелкая сошка, родственник, дальний там, племянник, связанный с мафиозными структурами. И в момент, когда они видят этого человека, который приближается к окошку регистрации, называет свое имя, говорит, у, нас, вот, у меня здесь назначена встреча. Его опознают полицейский, который стоял за ним в очереди, вот в эту регистратуру. И в этот момент происходит практически страшная вещь. Подозреваемый что-то замечает, оставляет очередь и выходит из клиники. И идет по улице. Замечает за собой слежку, начинает бежать в сторону машины, на которой его подвозили к клинике, и прямо на улице его берут. И в момент, когда его арестовывают, его полицейский спрашивает, правда ли, что вы Матео Мессина Динара, а он с угрозой, глядя на него, смотрит и говорит, а вы же знаете,
0: кто я. Да, ну вот вообще тот факт, что его с таким трудом и так долго пытались поймать. Он показывает, что действительно этот человек был по-прежнему очень влиятелен. Вот мы все помним а, крестного отца, да, и вот был такой. Ну, есть такой а, флер как бы вот о социалистской мафии, что она все сильна, что она по-прежнему управляет всем. Это в современной Италии по-прежнему, так как это было когда-то, или сейчас как-то это все равно стало менее значимо жизни
9: а, Смотрите, дело в том, что у нас несколько мафий. У нас есть мафия Калабрии, у нас есть мафия Сицилии. Они называются по-разному. Они действуют по-разному. В любом случае, это организованная криминальная преступность. Вот что касается самой влиятельной именно сицилийской мафии, которую мы знаем как Коза Ностра, да, потому что, в общем, у них у всех разные имена. Коза Ностра оказывает намного меньшее влияние. В основном она влияет на еще до сих пор, если мы говорим о массовом влиянии, это все-таки влияние э, именно сицилийское, да, исключительно внутри Сицилии, но тем не менее, да, у нее насколько можно, каждый раз это все с удивлением для себя открывают у нее до сих пор остались. Э, Корни в правительстве и преправительственных структурах, хотя, в общем-то, за 30 лет борьбы с мафией, казалось бы, мы хотя бы от сицилийской мафии ну, почти больше, чем наполовину избавились. С Драгедой и другими ситуация обстоит немного иначе. Но вот очень важно, что сицилийская мафия в свое время, будучи самой сильной, самой мощной и самой кровавой, да, которые за плечами масса террористических актов, а, взрывы церквей, взрывы галереи Уфицы, а, а, теракты, в которых погибли Фальконы и Барселину, а, всевозможные запугивания, не говоря уже о гигантском нелегальном трафике и всей вот этой вот истории. Просто дело в том, что сегодня, вот в эти дни, когда наконец-то а, арес, его арестовали, арестовали самого последнего крупного босса вот этой мафии, можно сказать, что это очень важная символическая точка. Его поймали спустя 30 лет и арестовали. Это вот э, практически тот редкий случай, когда э, финал такой же, как в э, сериалах или голливудских фильмах. А зло не бывает безнаказанным. И знаете, меня ужасно поразило во всей этой истории название операции. Название операции называется «Закат». «Закат» – это стихотворение девятилетней девочки Нади, которая погибла вместе со своими родителями и сестрой, которая было всего 50 дней от роду, во время теракта на углу у галереи Уфицы, когда вот этот же самый человек вместе с тот Риной подрядили исполнителей, они подогнали под... Угол здания, машину, начиненную почти 300 килограммами взрывчатки. и Взрыв повлек за собой пять жертв, вот целиком всю эту семью, 20-летнего студента, который жил в доме напротив, огромное количество раненых и гибель какого-то количества картин из галереи Фиц. Девочка Надя написала очень простенькое детское стихотворение, которое называется Закат, что вот наступает полдень, и солнце возвращается в свою постель, и все потихоньку заканчивается, буквально три строчки. И операция называлась Закат в честь этого ее стихотворения. И когда они арестовали uh, Матео Мессина-Динаро и привезли в ангар полицейский, который специально был, где был развернут вот штаб этой операции, он увидел это название и он увидел этот стишок. И он, конечно же, прекрасно знает про это все. И мне кажется, вот в этом во всем есть какая-то такая совершенно правильная доля справедливости которую, в общем-то, мы все ждем от мироздания, и которую мироздание нам не предоставит, если мы ее не сделаем собственными руками. В этом смысле, конечно, операция по задержанию э, Матео Мессина Динара выглядит э, совершенно удивительно. Да? Это тот редкий случай, когда жизнь сильнее любой литературы.
0: Шведский искусствовед и журналист из Рима рассказал нам подробности того, как в Италии после 30 лет поисков был арестован главарь сицилийской мафии Куза Ностра Матео Мессино Донаро.
2: <реклама> да, ну вот... Äh, äh, Собеседница твоя говорила о возмездии, которое рано или поздно настигло мафиози. Но вот я в этот момент думал, конечно, о том, какая удивительная история. И в этой связи такое все-таки она обладает романтическим флером, что кажется как раз может, наоборот, привлекать. Да? Вот есть что-то в этом такое, в, это, в этой всей истории удивительно а, закрученное, а, вот что, конечно, не хотелось бы переживать, но очень интересно слушать.
0: Да, абсолютно. Я, на самом деле, когда это все услышал впервые, я вспомнил многочисленные мои просмотренные какие-то триллеры, когда у ФБР, у них такие эти доски, да, когда они раз, расследуют преступления, там висят фотографии подозреваемых какие-то, ну, эти вот стрелочки, да, и как бы клеят эти бумажки, и я подумал, что... Я всегда считал, что это некое преувеличение такой... Ну, кинематографический штамп. Но вот у людей э, в Италии 30 лет на доске висело стихотворение ребенка девятилетнего, которое погибло. Так, господи,
2: да. мафиозе, который кожей почувствовал, что за ним следят, боже это, мой. Это в общем, по это... крайней
0: мере, скажем, история правда очень кинематографичная. И, э, безусловно, во-первых, она про возмездие, и, но ну, и она является почти готовым сценарием для чего-то, что можно по ней снять.
2: Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами. В эфире программа «Подробности» прозвучала Латвийского радио 4.
0: Ее провели для вас Роман
2: Шмирев И Евгений Антонов.
0: Звукооператор Андрей Волков. Видеооператор Роман Жуков. До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.